0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado.
1: things are not as you think they are a step inside into real life it will make you hurt and you'll lose your mind what do you feel?
0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restañando el Alma. Hoy es 23 de octubre y nos disponemos a grabar el sexto capítulo titulado Comunicando. encantado de recibiros de nuevo en este podcast de Restañando el Alma que sin duda se está convirtiendo en una cita inevitable tanto para vosotros como para mí quiero agradecer personalmente a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están apoyando y que comparten con nosotros pues esta media horita de programa en el que siempre por lo menos la intención que tenemos es la de compartir con vosotros un tema que nos inspire, que nos remueva y que además pues, sirva para pensar y para intentar eh, encontrar la manera de pensar diferente. días, y ya comienzo con el capítulo, estaba discutiendo con un amigo mío, una persona con la que suelo discutir bastante porque nuestros puntos de vista suelen ser bastante opuestos, y más en el tema de que, que estábamos hablando. La caza, el ecologismo, um, el estudio de la naturaleza. Hay tanto que meditar, que descubrir, que estudiar sobre la fauna, sobre los animales. Bueno, son temas que a mí me apasionan y que, y que a mi amigo también le apasionan. Y bueno, pues estábamos charlando aclaradamente, ¿eh? no os creáis. Nuestros puntos de vista son siempre opuestos, son puntos de vista muy polarizados. Y claro, cuando hablas desde espacios diferentes y, y con la amistad por medio, pues seguramente lo que siempre vamos a conseguir es que discutamos y mucho. Cada uno íbamos por nuestro lado y estábamos incluso llegando, no a gritar, pero sí a hablar eh, más alto que el de enfrente. Cosa que hacemos muchas veces. Supongo que está mal hecho, pero nos sale así y así son las cosas. Estábamos hablando sobre la caza. Sobre si la caza merece la pena, si es una iniciativa que hoy en día eh, tiene sentido, si afecta o no al ecosistema que hemos podido conservar hasta el día de hoy. Y bueno, pues eh, mi amigo iba por el lado de los ecologistas y yo, que si bien caso poco con ecologistas y cazadores, sí estoy más a favor de, de los naturalistas, pues estaba abogando por una caza más lógica, más sostenible y sobre todo una caza eh, diferente. Mi amigo estaba todo el rato hablando sobre que había que prohibir, que había que cambiar el mundo... Que ya estaba bien de tantos clichés que teníamos eh, bueno pues aceptados y yo le decía que el monte y la naturaleza no cambian, que aunque el ser humano desarrolle que aunque nosotros entendamos que nuestra vida tiene que ir poco a poco cambiando las leyes naturales no varía varía en cuanto a que nosotros la destrozamos, la rompemos, la usamos y la tiramos, pero no varía en cuanto a las leyes que mandan la convivencia entre las distintas especies, sean animales o vegetales. Y ahí estábamos discutiendo cuando de repente saca una hoja que llevaba en un bolsillo, que a mí me dio la sensación de pensar que habíamos montado toda esta historia para de repente sacarme esa hoja y echarme en cara lo que un cazador había hecho. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el caso? El papelito que, que me sacó, que era un recorte de un diario de aquí de Guipúzcoa, informaba sobre la muerte de un águila calzada a manos de un cazador escopetero, diría yo, a su paso por el pueblo de, de Régil, régil en Euskera. El pueblo de Régil está, digamos, en el centro de Guipúzcoa, a muy poquito de Goyaz y cerquita de Azpeitia también. La cosa es que, bueno, en el artículo informaba como un cazador había disparado a un águila calzada eh, seguramente esa águila calzada estaba haciendo el viaje migratorio hacia África sería una águila europea que estaba en viaje migratorio hacia tierras africanas y en ese viaje pues, se encontró con un señor que llevaba una escopeta con cartuchos y bueno pues como eh, vio que era una especie de rapaz parecida en el vuelo al águila pues disparó para acabar con ella y, y matarla. Eso es algo que está muy extendido en todo el mundo de la cinegética, que aunque luego digan que son los grandes garantes de la fauna y flora de este país, pues nunca más lejos de la realidad, porque hay animales primera y animales de segunda para los cazadores. Hasta aquí todo bien. Yo tengo claro que esa persona no la llamaría cazadora, la llamaría escopetera, pero esto es un recurso que muchos cazadores utilizan para quitarse la responsabilidad de que alguien de su gremio ha hecho algo que no había que hacer. Si partimos de esa base, tengo que decir que el 85% de las personas que salen al monte con una escopeta son escopeteros. Al menos los que yo conozco. Hay un 15% que son una maravilla de cazadores. Son unas personas que, por las que merece la pena luchar, pelear y defender. Y desde aquí defiendo absolutamente a ese tipo de cazador, que es muy necesario en nuestros campos, pero que al mismo tiempo es respetuoso con lo que le rodea. Qué difícil es encontrar ese respeto hoy en día. Algún día voy a dedicar un capítulo del podcast a este tema de la caza, del ecologismo y de todos los intereses que se mueven en torno a él. Pero con el digamos, el recorte de prensa delante mío y mientras iba leyendo la noticia, me apenó mucho porque para mí el águila calzada es una de esas especies con las que me identifico muchísimo por todas las experiencias que he vivido con ellas. De repente descubrí que ilustraban el artículo con una foto de un águila y me fijé en el águila. No leí ni el pequeño titular que habían puesto debajo de la foto. Me fijé en la foto. ¿Sabéis de quién era la foto? Muchos estaréis preguntando, hombre, ¿de qué va a ser? Pues de un águila calzada. No, error. No era de un águila calzada. Era de un águila culebrera. Para los que no están muy versados en esta historia. Águila calzada. Envergadura. De 1,20 m, de 1,20 metro a 1,40 m, de punta a punta del ala. De un metro veinte a un metro Águila culebrera. De 1,65 a 1,80 m. Águila calzada, el terror de nuestros campos. Con el gavilán, el halcón peregrino y el azor, aquí en Guipúzcoa, el águila calzada es esa ave que asusta a todo lo que se mueve desde un conejo para abajo, a todo lo que se mueve. Águila culebrera, un águila que vive, digamos, su alimento primordial, principal, son las serpientes y las víboras. Supongo que también algún lagarto y cualquier animal que esté herido, que no esté al 100% de sus facultades, pero un águila culebrera vive de culebras, vive de víboras, no ataca a las aves, no ataca a los mamíferos, vive de reptiles. ¿Quién es el que ha escrito este artículo? ¿Quién es el que ha elegido la foto? ¿Quién es el que le ha dado visto bueno a esta historia? Y es de aquí de donde parto para hablar sobre este capítulo, este nuevo capítulo de Restañando el alma. Y es que los medios de comunicación funcionan a una manera muy de ellos. Eso por no decir otra cosa. Después de estar hablando los dos, nos dimos cuenta que a nadie le importaba este artículo. Que a nadie le importaba el águila, a nadie le importaba lo que había sucedido. Y a nadie le importaba si la foto con la que ilustraban el artículo era correcta o no. Y digo yo, y es algo que siempre he tenido en mente, ¿esto lo hacen porque no les importa o hay más intereses en juego? ¿Qué noticia es la que más vale? Yo creía que las noticias eran noticias y todas merecían el mismo respeto. Pero resulta que las noticias con un interés diferente, con un interés económico, un interés eh, de poder, ¿Son más respetables que unas noticias sin tanto eh, nivel mediático? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Esto que os estoy contando del águila calzada, muerta a tiros, etc., ocurre con otras muchas noticias. Y a veces, a diferencia de este caso, lo importante no es que les importe una mierda lo que están contando y que les dé igual si lo están haciendo bien o mal. A veces hay otros motivos que hacen que lo que nos cuentan diste mucho de la verdad. Últimamente, la gran mayoría de los medios de comunicación nunca van de la mano de la verdad, del mismo modo que algunos historiadores nunca han querido descubrir la verdadera historia. Aunque no os lo creáis, durante todos los años que estuve vinculado al mundo de la música, y fueron muchos a un nivel importante, no hubo entrevista, reportaje, ni artículo que no estuviera lleno de errores, lleno de inexactitudes y en el peor de los casos, por intereses miserables, lleno de mentiras. Pero lo que leí en el Diario Vasco hace unas semanas, en un artículo que vino en un suplemento del sábado, hablando de móviles de alta gama, rebasa el límite de lo normal. En el artículo tratan de informarnos sobre la idoneidad o no de la compra de un móvil de alta gama. Hasta ahí, todo normal. Para ello, eligen una serie de móviles que todos entendemos que son de alta gama, como el Samsung S21 y el iPhone 13. Pues bien, ya empezamos mal. Primero, el Samsung S21 y el iPhone 13 no son móviles de alta gama. Una cosa es que por precio nos parezcan caros, lo cual también sería discutible. Y otra es que esos modelos sean los altos de gama tanto en Samsung como en Apple. Primer error. En Samsung el móvil de alta gama es el S21 Ultra, que es bastante más caro y tiene, evidentemente, más prestaciones top. En el caso de la manzana mordida, ocurre otro tanto de lo mismo. Y es que el iPhone tope de gama es el iPhone 13 Pro Max, nada que ver con el 13 a secas, que es el modelo intermedio. Segundo error. Para ilustrar el artículo, utilizan una foto de varios móviles que uno entiende que son aquellos que el autor está analizando. Pero nada más lejos de la realidad. En el caso de Apple, el móvil que aparece en las imágenes es el iPhone 12 Pro, o incluso podría ser que fuese el iPhone 12 Pro Max. Es más, yo abogo más por el 12 Pro Max, por el tamaño y por lo que estoy viendo aquí en, en, en la foto. Desde luego el iPhone 13 o 13 Pro Max, para nada. Baste mirar en la imagen el tamaño del juego de cámaras que trae el iPhone. Casualidad, este año ha aumentado en mucho el tamaño de sus cámaras traseras. Y cuando yo veo la foto del artículo, esas cámaras son del 12 Pro o Pro Max, no tiene nada que ver con el 13. Y, y ya, mi, fíjate, sin, sin darle más vueltas, os voy a comentar el tercer error del artículo, que este ya es de premio. El autor comenta que estos móviles de alta gama cuentan con mejores cámaras, con mejor experiencia de uso multimedia, con diseños más elegantes, lo cual es cierto, pero llega al apartado de la batería y mete la pata hasta el zancarrón. además es que yo creo que pocas veces he visto yo a alguien meter la pata tanto. Y es que comenta que ese es el único apartado en el que los móviles de gama media superan a los de gama alta. ¡Toma ya! Vamos a ver, yo voy a hablar del caso de los móviles de Apple, puesto que de Samsung y las demás marcas que aparecen aquí debería de contrastar los datos, aunque me da a mí que van a ir por el mismo sitio que el iPhone. Dentro de la variedad de modelos de los móviles de Apple, tenemos cuatro tipos, a saber, el iPhone mini, un teléfono más pequeño de lo normal, pero con las mismas prestaciones que el modelo de gama media propiamente dicho, el iPhone 13 Pro, un modelo superior al de gama media, con muchas más prestaciones y del mismo tamaño físico que ese que hemos dicho que es de gama media. Y el iPhone 13 Pro Max, con las mismas características que el 13 Pro, pero con un tamaño mayor. Pues bien, el móvil que mayor batería tiene de estos cuatro es el Pro Max, que es, a su vez, el móvil más caro de Apple. El Pro Max tiene una batería tan superior al modelo de la gama media que le lleva una ventaja de alrededor de tres horas y media más de uso que el iPhone 13. Alguien me puede explicar a mí cómo un medio de comunicación puede elaborar una especie de informe que guíe a los usuarios, es decir a sus lectores, a la hora de valorar si deben o no deben hacerse con un móvil de gama alta mediante este escrito, es que el autor no sabe de qué está hablando. Y si es así, ¿por qué se atreve a hacer esto? En mi opinión, todo da igual. Casi nadie lee nada. Y sobre todo, el que se va a comprar un móvil de alta gama, ya sabe todas las especificaciones que el dispositivo atesora. Y yo me pregunto algo que siempre ha martillado mi mente. Si esto lo he podido descubrir en un artículo que habla sobre algo que yo, más o menos, domino, que no habrá en artículos que tratan sobre cosas que a mí se me escapan, como economía, política, industria, asuntos exteriores. Este es el resultado de una sociedad que hemos creado nosotros mismos y en el que nos repartimos tareas fundamentales que deberían de ser de esfuerzo personal, pero que bajo nuestro esquema actual descargamos en diferentes profesionales que supuestamente se encargan de facilitarnos labores personales en pos de lograr un mayor alcance a la hora de apretar la vida. Ese es el gran peligro de nuestra sociedad, descargar en los demás lo que debería de ser un esfuerzo personal. Por ello, resulta que al final terminas haciendo lo que te dice aquel que ha sido encargado de hacer el trabajo por ti. Y cuando eso ocurre, los otros que quieren mandar sobre ti se aprovechan de ese que crea opinión. Tu opinión. Para que opines de forma y manera que termines comportándote como aquellos que mandan quieren. Es más fácil para mí pagar a quien te manipula para que funcione a mi favor que convencerte para que hagas lo que quiero. Y así acabamos de llegar al meollo de la cuestión. Los medios de comunicación hoy en día difícilmente pueden llegar a sobrevivir con el volumen de negocio que generan. Es decir, vendiendo periódicos, con los anuncios de la tele o los anuncios de la radio, o con los de YouTube, no llegan a final de mes. O al menos no llegan a final de mes como ellos quieren, como muchas otras empresas, ¿eh? tampoco son diferentes. Esa situación extenuante económicamente es el caldo de cultivo perfecto para que los que venden cosas, los que viven de gestionar nuestro poder, o incluso los que sobreviven de sacudir nuestra solidaridad, vean en el secuestro de los medios de comunicación la gran panacea de los siglos venideros, para continuar alimentando perritos falderos con tal de seguir manejando los siglos. No seré yo quien diga que todos son iguales. Para nada, ¿eh? He conocido y conozco medios de comunicación extraordinarios con una clara trayectoria de servicio público intachable. Intachable. Pero no nos engañemos. La gran mayoría de medios, sean periódicos, radios, televisiones e incluso youtubers, que son los últimos en llegar, están obligados a arrodillarse ante ciertas empresas, partidos políticos, multinacionales, para poder subsistir en un mundo cada vez más asfixiante para quien quiere servir en libertad. Ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta, pero en nuestro caso, dicha frase se queda muy corta, pues estamos abandonando responsabilidades personales en manos de profesionales y entidades que saber saber... Saben muy poco, pero incomprensiblemente están en la pomada, oiga. ¿Por qué será? Bueno, tras escuchar el capítulo, sí que querría, antes de despedirme, eh, compartiros esta pequeña reflexión. Yo no busco con este programa el que el mundo se ponga en contra de los medios de comunicación. Creo que, aunque ellos tienen su propia responsabilidad, los grandes culpables de todo esto somos más nosotros que dichos medios. Ellos, evidentemente se están vendiendo al mejor postor pero los que tenemos la responsabilidad de buscar y encontrar la verdad porque es lo que necesitamos porque es lo que nos sirve para tomar buenas decisiones somos los primeros que hemos dejado esa responsabilidad en los medios de comunicación entre comillas dichos medios eh, bueno pues se aprovechan ...de nuestro aburrimiento de vida, de nuestra rutina eh, infeliz... ...y gracias a ello, pues consiguen parte de lo que desean... ...que es negocio, poder y dinero. Dentro de los medios de comunicación hay de todo... ...como en todas las profesiones. Y del mismo modo que os he criticado y os he dicho... ...mi opinión acerca de todo este tema... ...también tengo que hacer mención de muchos medios de comunicación que de una manera u otra se resisten a bajarse del caballo, a hincar rodilla en tierra y a, bueno, rendirse eh, a lo que es el movimiento, la maquinaria, eh, esta vida que nos hemos inventado en esta sociedad. Esos medios de comunicación son verdaderos héroes de nuestro, de nuestro tiempo y, y de este momento en particular. Y yo muchas veces veo que dichos medios no reciben ni el apoyo, ni el calor, ni la complicidad de la que son eh, merecedores. Siempre pasan cosas de estas en el mundo. La vida es injusta y nosotros la hacemos mucho más injusta. Este podcast nació como semilla de libertad. A mí me parece que el ser humano tiene que aspirar a conseguir dos cosas o a vivir rodeado de sobre todo dos cosas de belleza y de libertad. Regalar parte de la nuestra a medios, entidades y personas que no son merecedoras de ello es una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Pensad, dadle vueltas a las cosas. Imaginad, descubrir buscar y, si tenéis suerte, encontrar la verdad. Porque como decía el sabio, la verdad os hará libres. poco más agradeceros a todos que hayáis estado escuchando hasta aquí el podcast invitaros a todos aquellos que no hayáis podido escuchar el podcast en su totalidad que visitéis las diferentes plataformas para escucharnos google podcast apple podcast spotify anchor etcétera y emplazaros hasta una nueva emisión de restañando el alma un saludo también a todo el equipo de producción por ayudar a hacer realidad este sueño frente al micrófono. Y gracias también al grupo Outer Heaven y a todos sus integrantes por cedernos su música, su talento y, sobre todo, su pasión y sus emociones para acompañar este podcast y hacerlo aún mucho más grande. Para todos aquellos que me habéis preguntado cómo se titula el tema que da pie a, a nuestro podcast, su nombre sería Hollow y está en el disco Weather the Storm de the Outer Heaven. Gracias por el apoyo Y recordad que en breve volveremos con más historias Y más emociones A esta cita en La Nube de la Vida Nunca dejéis de buscar la belleza Es la única protesta Que merece la pena En este asqueroso mundo